Hallo, ik ben Chiing Liu en u kunt luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor het Applaus over de voorstelling Happy in Holland. Happy in Holland is de nieuwe lunchtheatervoorstelling van Theater Bellevue die ik samen met Sun Li heb geschreven. En Sun Li, regisseur Charlie Chung en de twee actrices Charlotte Ha en Meiling Lan Im nemen deel aan het gesprek. Leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers over voorstellingen die binnenkort bij ons te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit hier met de mensen met wie we een nieuwe lunchtheatervoorstelling aan het maken zijn. Je hoorde het Chi Ying al zeggen. Chi is een van de schrijvers en de andere schrijver is Sun Li. Sun Li, welkom. Dankjewel, wat leuk. En de voorstelling wordt ook gespeeld, namelijk door Charlotte Ha. Hallo Charlotte. Hallo. En Mei Ling Wan. Hallo, Takaho. Ja. En hij wordt geregisseerd ook door Charlie Chung. Hmm, hallo. Yes. En we zijn trots. Ik ben de enige man hier van het, van het makersteam aanwezig. Zeker. Um, uh, maar wat jullie allemaal bindt, is dat jullie een Chinees-Nederlandse achtergrond hebben. En dat staat ook heel trots in de show notes. Uh, we, gaan, we zijn bezig met de eerste echte Chinees-Nederlandse voorstelling te maken. En daar gaan we het nu over hebben. En ik wil even beginnen met uh, Chi. Want daar, en daar mag jij iets over zeggen, uh, Sun Li, als je wil. Uh, hoe hebben jullie samengewerkt? Wat, wat, wat is jullie band? Mm. Nou, Chi en ik zijn eigenlijk een soort van samengebracht als waren we gekoppeld. We zijn gekoppeld. <laughs> Uitgehuwelijkt aan elkaar. Uitgehuwelijkt aan elkaar. Hallo, <laughs> hebben jullie elkaar ooit ontmoet? Nee. Um, Waar is dat gebeurd? Door Rose Stories. Uh-huh. Want Rose Stories heeft het uh, heldhaftige doel om meer diversiteit in alle media te bewerkstelligen. En zij hadden heel goed geconstateerd... wauw, het zijn er weinig Aziatisch-Nederlandse verhalen... in boeken, op tv, in film, maar ook op het toneel. En dus we werden aan elkaar gekoppeld... en uh, toen gingen we met elkaar aan de praat. Uh, Oké... we zijn bij elkaar gebracht omdat we Chinees zijn. Dat is echt zo. Dat is ook van de ergste manier van koppelen. Maar wat is dat voor ons? En als wij daar een voorstelling over gaan maken, waar gaan we het dan over hebben? Vooral als het de eerste is. De eerste. En uh, waarom dachten jullie, ja, uh, goed idee, Rose Stories? Jullie zaten tegenover elkaar en dan moet je, de, je moet elkaar leren kennen. Ja. En dan ook nog tegen elkaar zeggen van, ja, laten we dat maar eens gaan doen. Why? Ja, we zijn allebei, denk ik, erg gedienstige mensen. Die ook echt heel slecht nee kunnen zeggen tegen leuke kansen. Dus het was... Ja, Voor jullie allebei een leuke kans. We dachten allebei, wanneer gebeurt dit nou? Wanneer word je nou gevraagd om een toneelstuk te schrijven? En uh, dus we zeiden allebei ja. En toen dachten we, uh, wat hebben we gedaan? <laughs> In vredesnaam. En toen gingen we het gesprek met elkaar aan. En we kwamen eigenlijk heel snel tot... Oké, okay, wat speelt er dan in ons persoonlijke leven? Uh, bij mij is mijn Chinees zijn, heel vaak heb ik dat gekoppeld aan mijn familie vooral. En in mijn, de rest van mijn leven dacht ik, uh, juist niet, ik wil niet Chinees zijn. 
En dat had Chi ook. Maar uh, daardoor kwamen we heel snel op eigenlijk familie. En wat speelde daar was dat uh, onze beide ouders eigenlijk uh, ouder aan het worden zijn. En uh, een geïsoleerd... Uh, ja, de geïsoleerde jaren tegemoet zouden gaan ja. eigenlijk. Dat het vraagteken was verschenen boven ja. hun levens. Ja, nu ja. Het nu en dus ook boven, boven jullie levens. Van wat, ja. wat ga je daarmee doen? Wat ga je daarmee doen inderdaad? Hoe ga je voor je ouders zorgen? Mm-hmm. En zeker gegeven het feit hoeveel zij voor ons hebben gedaan... Mm-hmm. en de offers die ze hebben gebracht. Um, en is dat nee. dan, denk je, anders als je uh, een Chinese achtergrond hebt... dan dat je, zeg, een Nederlandse achtergrond hebt... Nou, ik kan natuurlijk alleen maar spreken echt vanuit mijn persoonlijke ervaring. En wat ik wel zag, was dat om mij heen uh, in Nederland... was het toen nog gebruikelijk dat mensen in bejaardenhuizen terechtkwamen... en op die manier hun oude dag sleten. En in onze familie... Ja, mijn, mijn moeder was opgegroeid met haar moeder in huis. En dat was wel de traditie waar zij uitkwam. En dus zeker omdat ze verder alleen maar hebben gewerkt, mijn mijn familie, mijn moeder, heeft ze heel weinig sociaal leven opgebouwd. Dus het idee dat zij alleen in een Nederlands verzorgingstehuis terecht zou komen, was niet iets wat eigenlijk (laughs) ik zou durven willen eigenlijk. Nee. Dat, 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 daar zat er voor jou een grote weerstand. Ja, je wilde eigenlijk ja. haar in huis nemen. Verantwoordelijkheidsgevoel, ja. denk ik. Ja. 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 Dus daar ging het over, dat we slechte kinderen waren. Want tegelijkertijd dachten we... Oh, mijn god. Ja. Onze ouders in huis nemen, wat gaan we daar dan mee doen? En alle, alle complexiteiten die, die, die we ook voelden allebei... eigenlijk een soort van weerstand tegen onze Chinese afkomst. En dus ook heel moeilijk om zo naar mijn moeder te kijken... Ja. en dan te denken, oké, okay, ik ga voor je zorgen... maar ik vind het ook heel moeilijk. Ik ga ja. voor je zorgen, maar ik vind het ook heel moeilijk... dat ik bleef eigenlijk steeds terugkomen. Ja. Uh, ik moet die persoonlijke vraag even stellen. Waarom weerstand tegen je Chinese afkomst? Hmm. Nou, ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje. En uh, daar was het wel heel duidelijk dat ik anders was dan de andere kindjes. Dus... Uh, Blonde kindjes, uh, wiens moeders kwamen helpen bij het knutselen en zo. Dat, dat had ik niet. En, um, en ik denk ook wel dat het heel erg meespeelt... dat er zo weinig uh, representatie is van Aziatische Nederlanders... in eigenlijk de cultuur. Op een manier dat niet neerbuigend is of... Um, stereotyperend, ontdaan van menselijkheid. Ik heb eigenlijk door de beelden in de media geleerd... dat Chinees zijn echt iets heel lelijks was. Hmm. Ja. Ja. Dat wilde ik niet, dat was niet tof. Het zag er niet mooi uit. Het werd eigenlijk heel lelijk geportretteerd. Ja. 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 Het uh, wordt een... He- een prachtige voorstelling. Het ziet er prachtig uit. Ja. En, uh, je mag ook, en het is ook echt een, uh, een spannend verhaal over een dochter en een moeder. Charlie, wil jij misschien het verhaal even vertellen? Wat je, een beetje schetsen wat we gaan zien. Ja, um, wat we gaan zien is... Uh, Happy um, zit in het gesloten restaurant van haar moeder... met ons na te denken... Over hoe het 
was om op te groeien in het Chinees-Indische restaurant van haar moeder. En tegelijkertijd reflecteert ze over de relatie die ze uh, in haar jeugd uh, met haar moeder ontwikkeld heeft. En zonder te spoilen is de beginsituatie zo dat haar moeder is net op vakantie gegaan uh, naar Hongkong. En daarom zit zij alleen in het restaurant. En tijdens de voorstelling uh, haalt zij herinneringen en momenten op van hoe het vroeger was in het restaurant. En zien we weer moeder en dochter samen in dat restaurant, hoe het reilen en zeilen toen de tijd ging. En soms heeft zij gesprekken met haar moeder uh, die in Hongkong op vakantie is. En dan zonder te spoilen is dat misschien de basics. Theater. Ik ga even over naar Charlotte en Meiling, want jullie spelen deze dochter en moeder. Charlotte, om met jou te beginnen, mm, het is heel moeilijk om natuurlijk uh, iets over een leeftijd te zeggen, maar als ik je uh, zo beschrijf, dan ben je een volwassen vrouw, uh, maar je hebt ook nog uh, keuzes uh, te maken in het le- uh, leven, zeg maar. Je, de, de, de wereld ligt ook nog voor je open. Toch? En dat is ook een beetje de rol die je uh, speelt. Hoe vind jij het om uh, dit verhaal te spelen? <laughs> nou, geef daar maar eens antwoord op. Nou, nee, um, hoe vind ik... Nou, ik vind het echt een hele enorme eer. Ik had het denk ik uh, tot vorige week eigenlijk helemaal niet door. <laughs> Wat voor bizar uh, stuk dit eigenlijk is. Wat voor geschiedenis we hier aan het... Schrijven zijn, maken zijn. Wat gebeurde er vorige week dan? Nou, ineens al die media-aandacht. Denk, waarom wil iedereen een interview? Oh, wacht, dit is het eerste stuk over Chinese Nederlanders op toneel. En ik ja. dacht, oh ja. Want hoeveel media-aandacht is er? Nou, ik, ja, gewoon de grote kranten hebben allemaal interviews meegedaan. Uh, talkshows worden doorgebeld. Dus het, er is gewoon heel veel aandacht voor. En, uh, ja. daar, en dan, dat opende mijn ogen van, ja, er is hier heel veel nieuwsgierigheid naar. En behoefte van Chinees-Nederlanders, denk ik, om eens hun verhaal goed verteld uh, ja. te horen. Ja, <laughs> dus voor mij is het echt, echt een eer om dit te spelen. En uh, de eerste paar weken in het proces, of maanden, zat ik er eigenlijk een beetje zo tegenaan te hikken van... Uh, ik wil niet negatief zijn over Chinezen. En ik was heel bang dat ik dat ging doen of zo, maar... Eigenlijk besefte ik veel later pas dat dat negatieve beeld wat ik heb niet van mijzelf komt. En dat ik dat eigenlijk juist probeer duidelijk te maken met dit stuk. Uh, wacht even. Uh, komt de angst dat je negatief over Chinezen uh, zou gaan praten uit die tekst? Die nee, het Sun Li is, en, het dat is, is iets wat ik heb aangeleerd mijn hele leven. Wat, wat Sun Li net ook vertelde. Uh, ja, het is mijn soort aangeleerde... Uh, hoe je jezelf opstelt tegenover de maatschappij. Dus ik ben altijd heel... net iets meer... dat komt misschien ook in de voorstelling voor... net iets meer ondergeschikt om een soort van... dat is heel... omdat ik me altijd de ander heb uh, gevoeld. Dus ik ik stel me een soort van op van... inderdaad, uh, vind mij aardig en en gewoon uh, leuk. En -hmm. op een gegeven moment heeft Charlie ook tegen mij geroepen... jouw spelopdracht is dat je publiek jou onaardig gaat vinden... (laughs) En toen pas dacht ik van, oh, het is eigenlijk heel lekker en bevrijdend om gewoon te zeggen wat je denkt. In plaats van altijd rekening te houden. En dat is gewoon iets wat ik zelf heel erg doe. Maar ja, daarom is het ook vet leuk om deze rol te spelen. (laughs) Meiling, 
de, de vrouw die jij speelt in het stuk, uh, ligt dat dicht bij jouzelf? Is dat, is dat een vrouw die je zelf ook bent? Voel je je een beetje zoals, van binnen zoals de moeder van Happy? Yeah,我想问一下。嗯,他问你,呃,其实他们选你,呃,拍这个母的方happy,是因为你也是一个,呃,中国人是一个妈妈,你感觉你跟happy的妈妈,呃,像不像你们两个人?同一个,客中人的
dat zij inderdaad een verhaal hadden en dat ze graag zouden willen dat ik dat las om het mogelijk te regisseren. En dat is eigenlijk niet heel erg gebruikelijk geweest in mijn carrière. Maar ik was net op dat moment bezig in een proces om misschien de bananengeneratie te gaan maken. Die lag ook op mijn bureau te branden. Bananengeneratie is een uh, voorstelling die je bij jouw gezelschap Oostpool hebt gemaakt. Ja. Uh, voor de grote zaal. Voor de grote zaal over, de, uh, over het dubbelleven van de Oost-Aziatische Nederlander. Dus toen was ik al daar qua thema naartoe aan het bewegen. En toen uh, jullie mij inderdaad benaderden om ook deze voorstelling te maken, zag ik dat eigenlijk alleen maar als winst. Ik zag dat, ik, zag dat, ik dacht, wow, wat zou het bijzonder zijn, omdat... De bananengeneratie is eigenlijk ook een schil om representatie. En dit verhaal vult ook weer een gedeelte van die juiste, betere representatie in. Ja. Dus dan dacht ik, nou, dan moet ik mijn hele jaar gaan omtoveren tot representatiejaar voor de Aziatische gemeenschap. En dat ben ik nu aan het doen en dat is één groot feest. Ja, dat, is... dat is zo, uh, het is heel dankbaar werk om te mogen doen en om daarvoor gevraagd te worden. Ja. In, de, in het maken en het organiseren van deze voorstelling was het heel belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen in het team kregen die uh, die achtergrond ook ja. delen. En uh, wij kennen elkaar, ik heb een paar keer op een feestje gesproken of zo. Uh, ik dacht dat jij Italiaans uh, was. Als je al, uh... Ik zie eruit als een Italiaanse tata. Uh, <laughs> ja, ik heb um, mijn, over, mijn overgrootvader Sang Yu Chung is in 1923 als een van de eerste Chinese arbeidsmigranten in de Rotterdamse havens komen te werken. Dat is een heel geschiedenisverhaal. Ja. Misschien hoef ik dat niet helemaal, maar... Nee. Um... maar een, uh, hij was toen shower de, of zo. In... Uh, hij werkte op de schepen. Stoker. Stoker. Um, dus dat is de vader van mijn opa. Dus um, ik ben vierde generatie Chinese Nederlander. Um, dat is dus dat is way back hier gekomen. En inderdaad, ik denk dat Sun Li en Charlotte zijn tweede generatie Chinese Nederlanders. <laughs> nee, ik ben aan het opbieden, ik weet het niet zeker. Maar er zijn verschillende stromingen uh, uh, vanuit en China. Meiling, jij bent eerste generatie uh, Nederlander. Jij bent ja. zelf uit China hier uh, gekomen in je eigen leven. Die ik uh, luister lama. Oh. Dit is niet papa, mama, meel, wat eigenlijk lama. Mm. Ja, ja, eerste generatie. Ja, is de. Ja. 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 Officieel ben ik ook nog eerste generatie. Ja. Oh ja. 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 Zeker. Geboren in Hongkong. Ja. Geboren in Hongkong. Ja. 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 Nou ja, er zijn verschillende stromingen geweest vanuit met uh, migranten naar Nederland toe vanuit China. En inderdaad zo rond 1960, 70 zijn er, zijn er, is er een tweede stroming gekomen. Maar tot die eerste stroming behoorde mijn, uh, behoorde mijn overgrootvader. Mm-hmm. Uh, die zijn ook dan rond 1923, 1930 een eerste Chinese restaurant hier begonnen. Mm-hmm. Uh, dus bij mij, ik, ik zeg altijd, er is flink doorgefokt in mijn familie. Ik ben gemixt met wat Nederlands bloed, met wat Italiaans bloed. Maar ik behoud mijn hele leven en mijn kinderen ook de achternaam Chung. <laughs> Um, en ik ben wel, mijn opa is een Chinese man. Het is alleen, alleen aan mij niet meer te zien als je naar mijn uiterlijk kijkt. Misschien soms dat ik ineens een kenmerk zie dat ik denk, ah. Uh, maar als je, nou, de gesprekken die wij voeren en het, en, het, en het losvechten van die eerste generatie, die strijd is al voor mij geleverd. Mijn, uh, mijn opa heeft het, het proces waar 
veel van de tweede generatie nu in zit, heeft mijn opa al gevoerd in 1940. Die heeft dat geïnteresseerd. <laughs> ja. En dan heb je het over, over uh, gewoon, ja... Uh, ja, alles uh, waar... Ja, je, racistische... Uh, wat het is natuurlijk... Je, je hebt denk ik als... Als arbeid, als, nee, sorry, als arbeidsmigrant wil ik zeggen. Als migrant heb je altijd, een, als je in, in een ander land wil je altijd dat je kind, het, je wil denk ik altijd, misschien wil elke ouder dat wel, je wil dat je kind een beter leven heeft dan jij. En dat, komt, dat gaat gepaard met heel veel ideeën en dromen en wensen voor de kinderen. En daar moet je als kind los van worstelen. Het ook heel veel druk. Ja, zeker, om ja. je eigen leven te gaan leiden. Ja. Mm. En er zit ook een soort uh, uh, enorme tegenstelling tussen de uh, Chinese cultuur, waar een enorm <laughs> arbeidsethos uh, heerst en ook uh, een, uh, 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 heel uh, oké okay zijn met gewoon geld verdienen. Ten niet bij van, alle hoor. Nee? Niet bij, niet nee, maar ten opzichte van de Nederlandse cultuur, waar het ook heel zo echt om zelfontplooiing gaat. En zelf, uh, uh, ja, ik denk, ik denk vooral, uh, ik, denk, hè? ik denk dat vooral die zelfontplooiing, maar dat heeft ook allemaal met uh, een migrant zijn in een vreemd land, dat denk ik, te maken. Dat heeft volgens mij, heeft de Marokkaanse gemeenschap ook in Nederland, de Turkse gemeenschap zal het hebben. Misschien heeft de Italiaanse gemeenschap dat ook wel voor een gedeelte gehad toen ze hier net kwamen. Volgens mij zijn alle migranten, die migrantenouders, ja, dat is toch? Ja, ik denk dat heel veel migratie plaatsvindt omdat uh, in eigen land eigenlijk niet een toekomst hebt. Dus je komt met niks. En ik denk dat dat zo tekenend is... die omstandigheid is zo tekenend voor die groep mensen... Uh, dat dat wordt dan een leidend principe. Ja. Dus ik denk niet dat je het kunt, helemaal kunt gelijkstellen... aan een ethos die voor de hele cultuur en iedereen in die cultuur uh, geldt. Uh, ik denk dat het heel heftig is als je met niks komt... en geen papieren ook... Uh, niemand kent en je hebt kinderen. En dus is het enige wat je echt kan garanderen... is je eigen inzet, werkinzet. Ja. En uh, hopelijk is daar dan een directe vertaling van arbeidsinzet... naar betere kansen. Ja, dus die, die arbeidsinzet is uh, ook een schild en een uh, veiligheid. Ik denk dat dat een product is van... Tijd en omstandigheid waar een ja. persoon uitkomt. Zeg maar, als je uit diepe armoede komt en je komt in een omgeving waarvan je weet dat als er is een sociaal zekerheidsstelsel als ik daar hard genoeg voor werk, uh, dan kan ik daar toegang tot krijgen. Mm. Dat, dat, dat is dan de motivator voor mensen, ja. denk ik. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Slim hoor. Ben ja. jij? Hallo, ja, heerlijk om naar je te luisteren. Ja. Ja. Zo, zoveel woorden. Hmm. Ik zit echt heel hard te knikken. Zo. Ja. Ja. <laughs> en en uh, Charlie en, uh, en Sunli, we hebben uh, uh, bij één repetitie hebben echt een, een boeiend gesprek gehad, waar, waarin jullie uh, ook <laughs> tegenover elkaar kwamen uh, te staan. Uh, je weet jullie waar ik het over heb? Ja. Nou, tegenover elkaar is misschien groot, maar. Nee, nou. Ja, er was toch wel even wel iets wat uitgesproken moest worden op dat moment. Mm-hmm. Twee kanten namelijk. En mm-hmm. een, 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 een idee wat voor jou uh, mm-hmm. sterk uh, leeft. En ook voor jou, uh, Charlie, ook als, als theatermaker. Ja. Kun je even zeggen waar, waar, waar het over ging, alsjeblieft? Uh, ik denk dat het ging over het creëren van beelden. 
En uh, beelden ook naar de, naar de theatervloer vertalen. Het zijn heel veel beelden die inderdaad uh, heel stereotyperend zijn. Omdat dat de enige beelden zijn die je van een gemeenschap dan getoond krijgt. Dus dat is voor... Uh, bijvoorbeeld dat is uh, de Chinese mevrouw die in het afhaalrestaurant aan het werk is. Of wat snap je? Achter een, uh, achter een toonbank in een keuken aan het werk ziet. Uh, zeg ik dat goed? Mm-hmm. Dus uh, dat, dat kwam uh, in de repetities, uh, experimenteerde je met dat beeld? Ik had een toonbank de repetitieruimte ingehaald. <laughs> nou, ja. ik experimenteerde ermee. Ik had hem gewoon naar binnen gehaald. En ik dacht, ik creëer het beeld ook. Ja. Om vervolgens de, de verdieping op het beeld te gaan toe te passen. Ja. En dat beeld, dat uh, raakte jou... Ja, het raakte mij heel diep. Want... Um... Het is heel complex eigenlijk. Ik heb complexe gevoelens ten aanzien van, denk ik, uh, mijn ouders. En ik kom steeds meer tot de realisatie hoe gekleurd de blik is geweest... waarnaar ik naar ze heb gekeken. En ik denk dat ik me nu pas besef... hoezeer ik ze heb gestript van hun menselijkheid... En dat dat steeds bevestigd is geweest in de beelden, in de media. En Jouw ouders hadden een restaurant ook? Mijn ouders zijn, hebben een Chinese Indisch restaurant hebben, gehad. Ja. Oh, hebben gehad. gehad. Ja. En um, de herhaling van die stereotypering is voor mij zoiets pijnlijks. En zeker omdat ik de wens heb om iets te maken dat juist ingaat op de emotionele beleving van uh, mensen zoals mijn ouders... heb ik een hele grote angst om zelf die stereotypering te herhalen. Ook omdat ik weet dat ik allerlei denkbeelden heb geïnternaliseerd. Ik heb ook racistische denkbeelden geïnternaliseerd. En die heb ik vervolgens in mijn gedrag uit naar mijn ouders. En daar schaam ik me zo diep over... dat als dat terugkomt in wat ik probeer te maken... die zo'n andere intentie heeft... Ah, dan, dan, dan ben ik ja. zo bang dat, dat ik iets heb gecreëerd... dat ik juist wilde ontmantelen. Ja. En we kwamen tegenover elkaar te staan omdat ik... Ik denk niet dat we... We hebben elementen van het stereotyperende beeld gebruikt... Ja. Uh, we hebben in principe het stereotyperende beeld, denk ik, theatraal proberen te ontleden voor een groot gedeelte. Maar dat raakte alsnog te veel. Hmm. Um... Ja, en we hadden toen ook een gesprek. Ik heb het eruit gehaald, hoor. Ja. <laughs> ik heb het eruit gehaald, maar ik denk ook soms dat het goed is om een beeld neer te zetten. Ja. Om te zeggen, zo kijken jullie ergens ja. naar. Herkennen jullie het? Herkennen jullie elementen ervan? En dan te zeggen, maar nu wil ik dat je er zo naar kijkt. Ja. En Waag het om nog een keer zo en zo en zo ernaar te kijken. Want dit is het. Dit is wat we willen dat jij ziet. En we willen niet dat je alleen dit ziet. Ja. Um... Maar soms heb je voor de energie en voor de, om de mensen erbij te trekken. heb je dat beeld als Wil je maar even kort even zorgen dat ze weten ja. waar in hun verbeelding. welk laadje er open moet. vanuit hun uh, herinneringen. dat ze het even weer denken. Ah ja, tsk, 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 tsk. en dan dat je zegt. oké, okay, en nu gaan we het hierover hebben. Maar dat is misschien... Is het heel... Is het nee, digitaal? Nee. nee. Um, maar, ja, zodat, maar 
Ik heb nog, ja, maar dat is, dan gaan we een soort uh, artistiek gesprek voeren. Maar ik heb ook nog wel eens gedacht, ja, wat mag je als regisseur in beeld creëren? En wat mag je in de verbeelding, want ik leef in de verbeelding veel, wat mag je met woorden doen? Mm-hmm. Dus je kan met woorden beelden ja. creëren, maar hoe creëer je als regisseur beelden? Daar heb je geen woorden, maar daar heb je ook beeldtaal. Ja. Toen dacht ik, hmm, wie heeft de macht? Mag je in taal beelden creëren? Maar op de regievloer niet. Ja. <laughs> dus dat is, dat, is een, dat is een, snap je? Maar die, dat, dat, die complexiteit heb je natuurlijk ook ervaren tijdens het schrijven. Want je hebt ook momenten gehad dat je de, het maken van dat beeld in taal ook hebt weg willen schrijven. Ja. Hm. Ja, uh, je bedoelt um, um, in het Chinese restaurant de handelingen daarin... Ja, ik wilde. Ik wil graag dat mensen de mensen zien. En dus um, ja, leun ik misschien soms de andere kant op. Dat ik juist heel ver van Chinees-Indische restaurants wil blijven. Weet je, het, het, ik, ik kan niet ontkennen. Het is een onderdeel van mijn achtergrond. Maar ik vind het ook heel heftig om mm. steeds die reductie te voelen. Mm-hmm. Er zijn steeds weer muren die opkomen van. Ja, dus ik, ja dat, is, dat is wat ik voel bij dit project. Uh, de ene kant, wat Marleen zei, uh, een waanzinnige vreugde dat we het aan het doen zijn met zoveel mensen daaromheen. En met jouw zonnige uh, leiding, Charlie, want dat is echt een waanzinnige kwaliteit van je. En die enorme verantwoordelijkheid uh, die we ook hebben... Maar dat is niet alleen, ja, de voorstelling heet Happy in Holland en het is tof, de eerste Chinees-Nederlandse voorstelling, maar uh, er staat iets wel iets even op het spel. Ja. Uh, en dat, uh, ja. En het is ook het begin, snap je? Dat is ook wel ja. volgens mij elke keer wat wij zijn natuurlijk in ons denken, zijn we ook al acht voorstellingen verder en zijn we ook al tien jaar verder. En ja. weten we ook wat voor shows we met uh, deze mensen dan willen gaan maken? Ja. Maar er is, een, er is een begin en er is een ja. startpunt en we moeten beginnen ja. met maken. We moeten ook even hooi zeggen tegen het publiek. Ja, en met dat is nu met thema. dit verhaal, ja. maar misschien ook... Ik kan me voorstellen dat we over een paar jaar al drie stappen verder zijn... en dat we niet meer per se verhalen aan het maken zijn... Uh, die gesituationeerd zijn in een Chinees restaurant, maar dat het gewoon het uh, Chinese Nederlander zijn, ja, een kleine addition is tot wie je bent. Zoals dat je van de kleur paars houdt. Dat, ja. Net zoals we we bij andere groepen natuurlijk, snap je, inderdaad, we zien steeds meer veel meer verhalen van uh, gay mensen bijvoorbeeld, dat ze gewoon gay zijn. Punt. Maar nog even, te hebben. alleen even een fucking lekkere dimsum en voor ja, door, omdat je? dat gewoon lekker is. Omdat het gewoon lekker ja. is. En dat zou heel erg... Ja. Maar ja, dus daar verlangen wij ook naar. Dan werken ja. we ook in gesprekken. Dat we ja. denken, ah, het is ongeduld. Ja. Dat is ongeduldig, maar dan ja. zeggen we vaak, ja oké, okay, we zijn toch nu wel met elkaar met stap 1 begonnen. En dan bouwen we door, hè? toch? Dat is het idee. Dat willen we toch? Ja, dat willen we zeker. We bouwen ja. door. Yes. Dit is de eerste korrel. Dat is het. Ik vind het een, eigenlijk een heel mooi hmm. einde. Ja. Ik kijk even naar de andere kant. Want uh, Charlotte en Meiling uh, zitten ook uh, geboeid te luisteren, geloof ik. Ja. <laughs> nee, vermoeid. Ja, ja, jullie hebben net ja. een doorloop gespeeld. Ja, ja, ja. We hebben heel hard, we hebben heel hard gewerkt dus voor Meiling. Natuurlijk tijdens dit gesprek heel erg uh, lastig. Zeker omdat we versneld 
uh, of tenminste op een normaal tempo... Uh, toch wel snel met elkaar dialogen aan het voeren zijn... over verschillende onderwerpen... Ja. om echt het gesprek goed te volgen. Maar je verstaat wel wat Nederlands, toch? Ja. Ja, dus wij geven vaak... wij geven straks een terugkoppeling. En... Fijn. Toch? Jongens... Moet er nog iets gezegd worden, Charlotte? Nee, hoor. nee. Ik sluit me okay. er aan. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dankjewel. Dankjewel. Wacht, stop. Uh, ik ga nog heel eventjes. Theater Podcast.